Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Ja men hej och välkomna till Värvet avsnitt 55. Det är ju jag, Kristoffer Triumph, som sitter här i ett radhus i Vällingby och pillar ihop det här som mycket väl kan vara norra Europas största intervjupodcast. 
Många undrar förmodligen vad jag har gjort den här veckan. Jag kan säga att jag har jobbat. Jag har sett Kristoffer Appelqvist och Louis C.K. köra stand-up. Och båda var alldeles utmärkta. Louis är long gone när du hör det här. Men missa inte Kristoffer Appelqvists föreställning Drömmen om Amerika som är ute på vägarna i detta nu. Googla bara och köp en biljett. Min son har börjat cykla. Det är otroligt stort. Jag kan knappt fatta det och jag vill nästan inte fatta det. Alltså vissa saker går alldeles för fort med föräldraskapet. Det där kommer du att förstå ändå. Eller så har du redan förstått det. Skit i det nu. Vi ska prata om dagens gäst. En gammal bekant till mig, Erika Wasserman. Jag sprang på henne på planet för ett par veckor sedan och så bestämde vi att hon skulle komma hit. Det känns jättebra. Hon har ju gjort det där riktningsbytet lite mitt i livet som jag är så fascinerad av. Och idag är hon en av de finaste filmproducenter som vi har att uppbringa. Jag hoppas vid Gud att du såg Avalon som gick upp förra året. Det var en väldigt stark film med Johannes Brost i någon form av huvudroll. Den kan du se på iTunes om du inte har sett den. Innan dess så gjorde Erika bland annat Man tänker sitt. Och med samma gäng nu så kommer hon att göra, eller har hon gjort en film som heter The Quiet Roar. Som alltså Henrik Hellström och Fredrik Wenzel bland andra. Den går upp i höst. Jag har sett trailern. När Erika berättade vad den handlar om så kände jag mig lite tveksam. Men nu har jag sett trailern och känner mig otroligt peppad. Den ser fantastisk ut. Men den får ni vänta på till i höst. Men intervjun med Erika, den kommer nu. Jag tänkte börja med att fråga vem du är. Jag heter Erika Wasserman. Jag är 34 år. Jag jobbar som nu producent för filmer. Eh, född i Stockholm. Kungsholmens församling. Kungsholmens församling, Sankt Görans sjukhus. Och min mamma är från Dalarna och min pappa är från New York. Vad hade de några jobb? När jag växte upp, om de jobbade. Ja, fast när min mamma och pappa träffades så var en av de första sakerna min pappa sa till min mamma var... Do you work? Och då svarade min mamma, ja. Hon var precis färdig läkare då. Och min pappa svarade, I pity you. Ja, för han gör inte det. Ja, men han var, eh, vad ska jag säga. Han, de träffades i Guatemala. Och han var på att sälja eh, skjortor eller tyger eller något sånt där. Och så köpte han en enkel biljett till Sverige när han skulle hälsa på min mamma. Och då var de engagerade i Rädda världen. De åkte ganska snart till Eritrea och jobbade med befrielserörelsen där. Och då så kom de fram till att det vore ju smidigt om min pappa utbildade sig till något yrke så han kunde jobba med henne i de här projekten. Då jobbar hon som läkare och han utbildade sig till laboratorieassistent. De, de beskrev det som att när de var där i Eritrea så det var liksom mycket coola män som jobbade i grottorna. Alltså hade de sån här labb och ju labbtekniker eller laboratorieassistenter de gör ju mycket ja, men det, malaria och allt det där så det fanns det mycket jobb de var coola i alla fall, de här befrielsemännen i grottorna och det var därför förklarar sig min mamma och det var därför? att, liksom, att de kom fram till att det kunde vara en bra, ett bra yrke för min pappa okay. men sen när vi flyttade vi, bodde i olika länder liksom, när jag växte upp i Afrika 
Och eh, när vi bodde i Angola så började han jobba med tv. Och eh, gick sedan Biskops Arne och eh, dokumentärfilm. Så att han har jobbat med det sen, sen han var 40. Okej, okay. vad härligt. Han bytte också riktning eh, lite mitt i livet. Mm. Det, för det har ju du också gjort. Mm. Och det tycker jag är ju alltid är fascinerande att prata om. Mm. Men eh, jag tror att vi kanske återkommer till det. För att det, det här med Afrika lät ju spännande. Mm. Du är uppvuxen på en massa olika platser. Mm. Hur var det? Alltså som barn kan man ju inte förhålla sig till någonting annat än det som man uh, upplever. Så jag vet inte hur det var. Men, men vi... Tror jag minns inte hur gammal jag var. Men jag var väl ett, två, två kanske när vi bodde i Madagaskar. Där har jag ingen minnen ifrån. Och sen så när jag var fem så flyttade vi till... Eller fyra eller fem så flyttade vi till Grenada i Västindien. Och eh, det var en sån här socialistisk ledare där. Som hette Morris Bishop. Så mina föräldrar var väldigt... Eh, ska man säga, det var en spännande rörelse. Så att vi, vi bodde, flyttade dit. Sen så vet du, invaderade USA Grenada 83. Så då, det blev krig. Så, så att vi blev evakuerade då när jag var fem kanske då. Var jag väl ja då, fem och ett halvt. Minns du det? Ja, det är ganska mycket minnen från. Det är ganska dramatiskt med krig och, och militärer. Ja, det förstår jag. Så, men jag visste inte hur mycket som det hade påverkat mig förrän jag så här, någon gång typ jag kanske var så här 20 och jobbade på något ställe som hade en kickoff och då då skulle det vara så här laserdome tror jag att det hette när man så här, sätter på sig så här, eh, någon slags overall och typ någon slags, eh, någon slags automatvapen eller vad man har jag, jag vet bara att jag satt på mig att det kändes konstigt och lite obehagligt och sen så i det här liksom, det var någonstans i Vasastan i det här rummet som de hade liksom inrätt lite så här krigsaktigt så fick jag bara fick panik, jag hade aldrig fått panik förut jag fick panik och tvungen att bara springa ut därifrån och så. men min mamma berättade när jag växte upp att så här, när vi kom hem från Granada så jag och min lilla syster vi ville inte sova vi ville inte att sängen skulle vara vid fönstret för att vi tyckte att stjärnorna såg ut som bomber och när det var eh, nyårsafton så, så sprang vi in under när, var, när raketerna kom, fyra så sprang vi båda in under bordet och skrek the grenades, the grenades. Så vi var ju lite dramatiserade efter det här. Wow. Ja. När du säger att ni evakuerades, var tog ni vägen då? Eh, vi blev liksom, vad ska man säga, vad heter det? Airlifted. Det kom en, en helikopter som uh, flög oss till uh, det måste ju vara varit en större plan men till North Carolina. Så det var, vi hade ju amerikanska pass och vi blev evakuerade av USA då, som liksom amerikanska medborgare till Amerika. Men det var fullt krig liksom? Ja, alltså jag minns att vi satt, jag satt liksom, vi, hade, vi kunde inte bo, det var ju sådana här utgångsförbud så att man kunde liksom bara man, fick bara, man kunde bara vara inomhus förutom korta stunder på dagen när man kunde gå ut och handla någonting. Och sen så kunde vi inte bo i vårt hus längre för att de sköt liksom, den låg på en kulle som de sköt där så att vi fick flytta till ett annat hus som låg bättre till och där minns jag att vi att jag kollade ut genom persiennerna och liksom man fick inte vara vid fönstret för man kunde bli skjuten. Men jag kollade ut och så såg man militärer och, och det var väldigt obehagligt. Ja. Jobbade din mamma då med någon Ja, jobb, det var liksom en pytteliten organisation som hette... Det kan heta Granadas vänner, det här borde jag ju veta. Det här var ju liksom en ganska stor, stor del av... 
<laughs> Men hur som helst, det var en liten organisation och hon jobbade som läkare på ett sjukhus där, tror jag det var. Okej. Okay. Och hade liksom, men hon hade ingen så här FN-status Nej, utan sånt. de var bara liksom, de ville åka dit och det var liksom knappt något betalt tror jag och liksom väldigt enkla omständigheter. Vilka, vilken liksom rotlös tillvaro ni verkar ha haft? Ja, fast det kändes, jag tror inte att min känsla är att det var rotlös för vi hade alltid liksom lägenhet i Stockholm och kom hem liksom på somrarna och, och liksom... Så att, det, det var inte min känsla att vara rotlöst. Men det var ju mycket nya miljöer och sammanhang och skolor och människor och sådär. Mm. Var det så här hela din uppväxt eller? Nej, nej, utan vi kom hem då och då flyttade vi till Kista när jag var sju eller något sånt där. Och så bodde vi där tills jag gick i fyran och då flyttade vi till Angola. Och så bodde vi där i två och ett halvt år. Men kom hem liksom på sommaren och sådär. Var, var det också krigs... Angola. Ja, det var krig där. Mm. Men det blev fred några gånger och, och krig igen och sådär. Ja, var det liksom, hade ni livvaktsskydd och sådär? Alltså var det diplomattillvaro? Eller? Det var liksom en, ett radhusområde som, som hade liksom stängsel runt sig. Och där i radhusområdet så bodde det bara svenska eller skandinaver. Och så fanns det en skola, en svensk skola, eller skandinavisk skola. Och vakter. Men det var liksom otryggt liksom i stan. Så jag, vi var ute väldigt mycket liksom så här som barn när man bor så. I alla fall för oss så, var det, så umgicks man väldigt mycket i olika åldrar. Och när jag var 11-12 så var vi liksom ute på nattklubbar och, och hängde med liksom andra vuxna. Och, och, så, så. och då var man aldrig rädd. Det var aldrig någonting som var sån känsla av att det var otryggt. Det jag tror mer så är att det liksom när det blir fred i ett sånt land, det är då det blir mycket svårare för då kommer alla militär, så, unga män som har varit ute i krig kommer tillbaka och så finns det inga jobb och det finns liksom, och då blir det mycket mer otryggt i en stad än när det är. Det vet jag inte om det kan gå att generalisera så, men, men så var det i alla fall i, i Luanda. Det kändes inte läskigt. Mm. När blev det när blev det Sverige på riktigt då? Vi flyttade hem då, och kan det var 92. Och då gick jag högstadiet till Kista. Och sen så flyttade vi in till stan, till Rådmansgatan, eller till Nergatan. Jag var 15. Och sen vi vänt, flyttade inte mina föräldrar utomlands förrän jag var färdig med gymnasiet, tror jag. Okej, okay. och då stannade du kvar här? Ja. Mm. Vad gick du för gymnasium? Kungsholmens gymnasium. Vilken linje? Engelsk sam. Mhm. Hur funkar det? <laughs> eh, nej men det var, jag gick så här, i engelsk skola mina första år också. Och min pappa pratade alltid engelska och sådär. Från att jag var liten så tänkte jag så att jag vill nog inte bo i Sverige. Och sen så var jag väldigt uttråkad i högstadiet. Jag tyckte det var väldigt tråkigt allting. Och då tänkte jag att så här, men om man går på engelska så kanske det i alla fall in, kanske lite mer, inte lika tråkigt. Och det var en väldigt ambitiös grupp som gick den här linjen. Så att det var väldigt mycket tid som gick åt till att plugga kan man säga. Och det gjorde du med? Jag liksom har alltid haft ganska lätt så jag behöver inte ha inte ja, det, det jag har man har med mycket annat också. Mm. drang. Vad sa du? Stormont drang. Ja. Ja. Gattis. Eh, vad vad gjorde du efter gymnasiet? Eh, då så snart jag var färdig med gymnasiet så flyttade jag till New York. Varför det? Ja, men det var, hade jag liksom så här planerat också sen jag var liten att jag skulle flytta till New York så snart jag kunde. Så att liksom veckan efter studenten typ 
Nej, men i alla fall den sommaren så flyttade jag tillsammans med två kompisar till New York. Sen hade jag min faster där, eller min pappas familj bodde där. Och så det var så, flyttade dit, började jobba på restaurang, bar. Eh, och sen fick jag jobb på ett produktionsbolag. Så då jobbade jag där. Med? Eh, det var liksom ett bolag som gjorde lite olika ja, reklamfilm och lite små projekt. Och vi var väl tre personer som jag var där. Och jag var någon slags produktionsassistent, aspirerande koordinator. Mm. Men 19 år gammal och boende i New York, du måste ha ett intens gift. Ja, det var väl kul. Ja. Ja. <laughs> Nej, men ja. ja, det var det. Det var roligt. När du och jag, för vi är ju bekanta kan man säga. Mm. Ja, vi borde ha träffats för ungefär tio år sedan. Mm. Nio år sedan kanske. Mm. Och då höll du på med... Då jobbade du typ också med bistånd på något mm. sätt, eller? Mm. Ja. ja, men efter ett år nu också var det många som låg på mig om att... Så här, I USA så måste man ju gå college, liksom, annars är man ju jättekonstig. Okej. Okay. <laughs> och då var det så här, du kan inte plugga film. Liksom. Vill du jobba med film så måste du plugga något annat. För det viktigaste är att typ vara intressant. Mm-hmm. Ha något att prata om på inspelningarna för att det är så långtråkigt. Och har man ingenting att säga, kan man ingenting. Har man ingen koll så är man nog intressant att samtala med. Ungefär så. Wow, det hade ingen aning om. Mm. Nej, det var inställningen i USA. Liksom. Mm. För då filmutbildningarna där är ju ganska praktiska. Och så, det vet jag inte något om. Men så, det var den, liksom, det jag fick med mig. Nej, men så då så flyttade jag hem och då skulle jag då inte läsa film. Men vill ju du typ det. Men, liksom. Och då så blev det så att jag... Jag läste mediekommunikation. <laughs> och det var jätteintressant, tyckte jag. Det var väldigt mycket Bourdieu och sociologi. Så det tyckte jag var roligt. Men blev liksom mindre och mindre intresserad av att jobba mig upp på ett produktionsbolag. Och så började läsa statsvetenskap. Och så tyckte jag att det var också jätteintressant. Och ville väl kanske då kombinera det jag tyckte om i så här filmsammanhang. Eller de här produktionsbolagen som var så här. Det är människor som jag tyckte var jätteroliga att prata med. För att de var liksom levande. Så. Fastän de var 30. Jo, men så då gick jag i Uppsala och läste statsvetenskap. Poolmag. Vad betyder det? Det är en så här magister i statsvetenskap. Okej. Okay. Och det som hände var att jag åkte till mina föräldrar och hälsade på dem. Som då bodde i Laos- och eh, gjorde min C-uppsats eller något sånt där, där. Det är ett litet land i närheten av Thailand. Ja, precis. Det ligger mellan Thailand, Vietnam, Burma och Kina, Kambodja. Och eh, där fick jag och ville göra någonting om media i Laos som är då statskontroll. Eller liksom, det är ju en kommunistisk diktatur, Laos. Så all media var ju liksom statskontrollerad. Och så fick jag jobb där i alla fall. Sida hade ett projekt med radiostationer som de stödde. Så att jag fick jobb och gjorde C-uppsatsen. Och sen åkte jag tillbaka och gjorde D-uppsatsen också i någon slags jobb. Minns inte riktigt detta. Och efter det så fick jag jobb i Afrika. Och också jobba med radio. Alltså lokala radiostationer i Östafrika. Och det var ju jättespännande. För det var det, jag, eller liksom det, var ju det som jag ville göra. Lokal radio i Afrika? Nej, men liksom projekt som stödde media mm. i utvecklingsländer. Eller jag menar, jag var intresserad av media och utvecklingsländer, internationella relationer. Typ, så. Var i Afrika var det? 
Uganda, Tanzania och Kenya. Okay. Och ja, innan det så jobbade jag också lite grann på UD. På deras, ja, hur som helst. Det kände jag inte passade mig i alla fall. Men att jobba liksom ute i fält som det heter. Det var skitjobbigt men jättekul att se att de här typen av så här media grejer som jag hade börjat känna var ganska meningslösa hade jättestor betydelse för väldigt många. Mm. Och att de här små radiostationerna gjorde jättestor skillnad för jättemånga. Liksom att det var på så här minoritetsspråk och ja men liksom mänskliga rättigheter. Alltså utsatta kvinnor fick reda på vad de hade rätt till. Alltså det var massa sådana historier som man blev så berörd av att man visste att så här, fan de här små biståndspengarna som är liksom jättesmå i jämförelse med sjukhus som man bygger eller liksom så här, gjorde jättestor skillnad och då blev, jag, blev det kändes väldigt viktigt och bra men jag fick sån oerhörd hemlängtan där i Afrika kände att så här, shit det här är viktigt och allting men ja, det är jättejobbigt jag tyckte det kändes jobbigt med den här typen av expatfamiljer och att man kände sig det var väldigt svårt att möta någon man var alltid annorlunda när, infall, när, in, när kom krisen? Alltså hur länge hade du varit där då? Ja, men det, det var, jobbet var väl på tre månader eller någonting sånt. Okay. Men jag hade innan dess varit ett halvår i Laos och varit hemma väldigt kort emellan tror jag. Så jag kände så här att jag längtade efter asfalt. Som man gör. Som, som, som lätt kan hända. Mm. Och ville typ göra det och tyckte det kändes kul. Ja, så att jag gjorde en, liksom, en överenskommelse med mig själv. Att så här, nu, jag, kan, jag släpper det här med bistånd. För att jag vill jobba som producent. Och det visste jag redan när jag jobbade på produktionsbolaget. För den producenten verkade ha sånt roligt jobb. Alltså att regissörerna hade det så jobbigt. De, det var så mycket ångest. Och hela tiden, vad heter det? Så här, rejections. Alltså man skriver på något treatment och så blir det ingenting. Det verkade skitjobbigt att vara regissör. Verkligen. <laughs> Eh, inte. Jag blev inte peppad med det. Men producenten, den fick vara med och liksom bestämma lite grann överallt. Alltså att liksom tycka till lite här och där. Så det tyckte jag verkade mycket roligare. Men så då så sa jag att jag vill vara producent. Men jag känner att det här med bistånd är ju, för mig är det, är det viktigt. Typ. Så jag gav mig själv tio år. Att här, om jag, jag får göra det som känns kul i tio år. Och eh, världs svälten, fattigdomen och, och freden kommer fortfarande att olöst om tio år så då kan jag ta tag i det då. Hur många år har du? Ja, det är ju då ett år kvar på den här. Åh jävlar! <laughs> ja. Men då är det ju jättelänge sen för jag kommer ihåg, där sa jag till dig i telefon när vi pratade inför mm. här men jag vill minnas att då hade du precis tagit beslutet liksom att, det här, att du skulle ta steget, liksom mm. att du skulle unna dig det här. Men du utbildade dig på något sätt i film? Eller hur? Eh, hur gjorde jag då, då när jag hade kommit fram till det här? Nej, men då, hade jag liksom, då var en kompis till mig, Teddy, som skulle göra så här, dokumentära reklamfilmer för IKEA. Så då frågade han om jag ville hjälpa till med det. Och så gjorde vi det. Och sen så... Sen så gick jag liksom en producent-workshop i Spanien. Där är det EU-grej. Och så kände jag typ en person i filmbranschen. Och det var Johan Kling. Och han sa att jag skulle kontakta FD. För det var ett bolag som skulle, kanske skulle kunna passa mig. Så då gjorde jag det. Och då frågade jag... Eller jag var så här... Ja, men jag vill typ bli producent. Så att jag kan inte jag få gå bredvid någon här, eller liksom så här, praktik här eller sånt. För man hade en praktik i den här utbildningen. 
Och så hade vi något möte och sen så hörde de av sig efter ett tag och frågade om jag ville jobba som producent för en produktion. Och det, jag ville ju praktisera så det kändes lite väl men jag sa ja och så gjorde jag det. Och då, det var den här, så här alkoholkommittén heter det. Eller förlåt, det hette festmetoden. En, en, någon sajt med... Mm. Erik Hag var programledare för den. Ja, liksom, han var den som var liksom guiden i den här... Cicerone. 30 minuters instruktions-DVD om hur man festar smart. Mm. Och sen fick jag jobb på Atmo som ett bolag som gjorde dokumentärer. Med Tark Sala och Erik Andini. Och de var väldigt inspirerande och roliga. Och så producerade tv där. Och så träffade jag Fredrik Wenzel som var fotograf på den här piloten vi gjorde för en tv-serie. Och så berättade han om en, ett projekt eller en film han höll på med med Henrik Hellström. Och så sa vi att ja, men när ni behöver en producent så kan ni höra av er. Och så gjorde de det och så, det var 2008 som jag började jobba med den. Och det blev filmen Man tänker sitt. Och sen fortsatte vi jobba ihop. Så sen det har jag jobbat med långfilmer eller spelfilmer. Och det var det som var målet hela tiden, eller? Jag ville egentligen jobba med tv, tror jag. Men sen när jag väl jobbade med tv så kände jag så här, nej gud. Det var väldigt, tyckte jag, jobbigt att ha begränsat med resurser. Typ, och att man inte kunde styra över det riktigt. Och film, där kan man ju anpassa sig på andra sätt. Men det, det verkar ju vara så långa liksom, cykler med, mm. med film. Mm. inte det lite jobbigt? Jo, och där, ja, därför var jag helt ointresserad att säga, gud, jobba flera år med en grej. Oh, det tålamodet har jag verkligen inte. Men det är ju inte så. När man börjar så tror man att det ska gå snabbt. Ja. <laughs> och då är det mer så att man, det tar tre månader längre än man hade tänkt sig. Och så blir det tre månader längre ett antal gånger så har det gått fyra år. Så funkar det. Mm. Men jag tyckte det var lite jobbigt med tv att det liksom försvann också ganska snabbt. Alltså man blev klar snabbt, men det... Det försvann också. Alltså, det är flyktigt på något ja. sätt. Mm. Det kan jag gilla med film även om det är jobbigt på andra sätt. Mm. Jag har ju tyvärr inte sett den, din första film men Avalon såg jag ju mm. och tyckte det var fantastisk. Hur inblandad är du i den, liksom, i den konstnärliga delen? Svårt att säga något tror jag, generellt men, men jag brukar ha väldigt mycket åsikter och jag har dem om nu ska jag se jag, ska, jag vet inte om jag ska vara konkret eller hur jag ska beskriva det men, men, du får gärna vara konkret ja. Nej, men Axel kom med ett manus han hade skrivit som jag läste och sen så diskuterar man det och så har man åsikter som man kan ventilera och förhoppningsvis så har man samma idé om vad man är ute efter och så kan man samtala kring hur man ska nå dit och det kan handla om cast där hade ju han liksom stor del kasten tilltänkt liksom, när han redan skrev manuset. Bland annat hans faster som spelar Leonor och Johannes Prost fanns med från början. Men där till exempel så argumenterade jag för att Johannes Prost skulle spela huvudrollen. Han var egentligen tilltänkt som birollskaratär. Och jag ville ha Leonor. Klubbsägaren. Ja, eller polaren. Klas. Okay. Mm. Och jag tyckte att hon, Leonor var väldigt eh, härlig att vara med. Så att jag tyckte nog att det kunde vara en bra idé att låta henne vara mer delaktig och ha en större roll. Och det, så hon fick en större roll än man hade från början. 
För att hon var en skön person? Jag tyckte att hon var härlig att titta på och vara med. Och det är så få sådana... Alltså man får se kvinnor i den åldern vara liksom riktiga personer och komplexa karaktärer. Så då kände jag att fan vad kul det vore om hon kunde vara med mer. Så då skrev Axel förslag på det. Och så kom vi fram till att det kändes som en bra grej. Men jag menar, man vill ju... Eller förhoppningsvis så har man liksom bara blicken på vad som blir den bra filmen. Eller liksom vad kan bli så nära det som vi pratar om. Och ibland handlar det om att bara helt stå vid sidan av och låta regissören liksom göra det den vill göra. Och ibland kanske man kan bidra så att det blir närmare det som man har pratat om. Mm. Och tanken är väl att man som producent kan ha lite mer utifrån blick. Och ha lite olika aspekter i eh, hänseende. Ja, kan så kan man då säga. Hänsyn. Ja, hänsyn. Ja, ja jag vet inte. Ja. Men du, jag, jag tänker mig att med en långfilm som ju... Alltså, jag tycker att nästan alla jobbprocesser som jag har varit inblandad i så är det ju ett evigt kompromissande. Alltså, där kanske reklambranschen är på den yttersta delen av spektrumet där bara är kompromisser. Och sen så finns det andra saker man gör projekt som är betydligt färre kompromisser men det känns ändå som med en lång film att det borde vara väldigt många grejer längs vägens gång som man kanske måste kompromissa med är det så? Ja, alltså man har ju hela tiden resurser att förhålla sig till på olika sätt så det är det jobbet handlar om tycker jag väldigt mycket att liksom bara, hur löser man det med att man har en idé och man har liksom villkor att hålla sig till. Mm. Och så försöker man påverka de villkoren så mycket som möjligt. Men sen så handlar det om att liksom vara lösningsorienterad från andra hållet också. Men där gör ju Axel ett, har gjort ett jättejobb med att kunna liksom säga hur gör vi med de här, det här vill man åstadkomma och berätta och de här förutsättningarna har vi. Sen så producerade jag Avalon tillsammans med Jesper Kulanski. Så, så att vi var ju ett team som jobbade tillsammans många. Alltså jag menar, det är inte, det är inte ett, det bygger ju på samarbete. Mm. Du har amerikanska projekt också. Mm. Kan du berätta? Ja, nu är det en film som heter Bluebird som har premiär i Tribeca. Öppnar den narrativa tävlingssektionen mm. i april. Mm. Och det är det var... stort att den gör det? Jo men det är alltid lite så här fint att få vara första filmen i en liksom sektion, det är det okay. mm. <laughs> Nej men den, det var, jag ville ha ett amerikanskt projekt för att jag ville spendera mer tid i USA för att mina, mina föräldrar på bli gamla och jag ville vara där mer och så gillade jag Tiny Furniture en film som Lena Dunham som sen gjorde Girls hade gjort eh, och då fick jag en kompis som jobbade på den distributören eh, skickade mig manus till ett ny film som samma gäng hade gjort eller samma gäng höll på att göra eller mm. ville göra med Lena Dunham också eh, nej utan den här var liksom samma det var klipparen till den filmen som regidebuterade och hade skrivit manus och samma fotograf och producent. Och de hade också gjort en Arthur Russell-dokumentär- som jag tyckte var helt fantastisk. Wild Combination. Och de verkade så begåvade- att jag 
tänkte att det där vore kul. Mm. Det var väl ett och ett halvt år sedan. Och så spelade vi in... Nej, det var längre sedan, två år sedan. Så vi spelade, den spelades in i mars förra året. Mm. Mm. Är den bra? <laughs> ja. Mm. Är det det bästa du har gjort? Är det bästa jag har gjort? Ja. Jätte to come. Nej, men... <laughs> Vi håller på att bli färdiga med en film som heter The Quiet Roar. Eh, som är samma som gjorde Man tänker sitt. En ny film av dem. Och den känns också väldigt spännande och snart var färdig med. Mm. Men kommer till hösten. Eh, hur är det då när du kollar på Bluebird? Ser du den nu när den är färdig? Ja. Du sitter med på någon visning och så. Ja, men där har jag ju sett väldigt många klippningar. Mm. Eh, eller hur tänker du? Nej, men jag var ja. nyf- nyfiken på om det är så här... Eh, Tribeca Filmfestival och du, så är du kanske med där för mm. att du är du. Och mm. eh, får ta emot en applåd eller någonting sånt mm. där innan. Mm. Då se- går du ändå och sätter dig och kollar på den med publiken. Jo, men det är ju alltid... Det, är ju, det försöker jag göra om jag kan. Alltså att det, det kan vara intressant att få känslan för hur folk reagerar på filmen i olika publik. Mm. Lär du dig någonting där? Och... Alltså, vad... Ja, men det kan man ju få en stark känsla för att säga, men här går det för långsamt och här fattar man inte riktigt. Eller... Ja, men så. Men klipper ni om? Kan, kan ni klippa om? Ehm, alltså, nej, nej, det är mer innan filmen är låst och färdig. Liksom. Men, och när filmen väl är färdig och man sitter på festivaler och tittar, då är det mer att jag kan tycka att det är intressant. Och bara, aha, I Brasilien ställer man de här frågorna. Man, då skattar man här. I USA skattar man där. Eller här skattar man inte alls. Alltså mest för att jag tycker att det är kul med mm. olika länder. <laughs> ja. mm. Men har du ångest någonting? Alltså, ser du Ångesten grej... har man innan det blir färdigt. Ja. Det är ju en fruktansvärd ångest i olika faser. Och när det är färdigt och om man fortfarande har ångest. Det har inte varit med om ännu. Jag hoppas att det inte händer. <laughs> Men... Man jobbar tills ångesten släpper och då kan man säga att man är klar. Mm. Eller åtminstone liksom kan gå vidare. Men det är, så här, det är inte så att Johannes Brost helt plötsligt dyker upp utan puder i någon scen och, så där och att du får ångest över det. Det har man ju förhoppningsvis sett långt tidigare. Mm. Ja, ja, jag förstår. Det var de två filmerna du hade som du jobbar med nu? Ja, som är liksom färdiga eller i princip på väg att bli klara. Mm. Vad har du med i pipen? Ja, Axel eh, jobbar med en ny film under pyramiden. Så den håller vi på med. Mm. Mm. Hur, hur får du in pengar? Ja, vi har ju haft liksom Filminstitutet och SVT och Film i väst som de liksom största finansiärerna. Och då får ni för produktionsstöd eller vad det heter det? Ja, precis. Man får ett utvecklingsstöd först från Filminstitutet om de tycker att det känns intressant. Och sen när man har ett manus eller mer utarbetat så får man med sig de som är, känner sig peppade på det. Mm. Men då, får du, då plockar du ut lön från de pengarna? Ja, man har liksom en budget som, som inkluderar en lön till producenten och ersättning till regissör och ja, alla får som du, jobbar med filmen. Får du mest? Eh, alltså med antal timmar nedlagda så får väl jag minst, kan okay. jag tänka mig. Mm. Men regissören, alltså hur generellt sett, mm. producent kontra regissör, pengar? Ja, men det brukar vara ganska jämnt fördelat liksom i, i budgeten. Vad är, vad är, vart vill du med filmskapandet? 
Nej, men jag tror så här, det som hände när jag var i Afrika så liksom blev man så där, eller jag blev då drabbad av hur viktigt det är med de historier som berättas och vilka röster som får plats och utrymme och sådär. Så jag tänker mig att det är det jag vill kunna göra skillnad kring kanske. Alltså vilka filmer som man vill se görs mm. och vad man säger om filmerna kanske. Att jag hittar energi i att liksom det kommenterar en sam- samtid på något sätt och förhoppningsvis väcker frågor som man kan tänka på. Mm. De här tio åren, mm. de är slut snart. Mm. Vad händer då? Ja, det får man ju se om man kan göra en ny överenskommelse med sig själv. Men det ser ju inte bra ut i världen så det finns ju fortfarande saker att lösa kanske om tio år till. Men jag vet inte faktiskt vad det blir. Tanken har väl varit att kunna så här, tycka att det känns kul och lustfyllt om man gör. Och kanske... Om man lyckas göra skillnad på något sätt så är ju det bra. Men jag tror att jag vill kanske jobba... Jag vet inte. Men det är ju också så här... På de här tio åren är det mycket som man har blivit besvärd över i en utveckling i Sverige. Som, som gör att man ibland kan känna att det inte riktigt räcker med att länka till artiklar på Facebook. Berätta. Nej, men det är ju, så här, det är ju ganska små förändringar sen det blev en borgerlig regering. Men de förändringarna har ganska stor skillnad i hur man ser på varandra att det är en starkare känsla av vi och dem eller liksom så här helt så här 90-tals revival i rasistiska strömningar och kvinnohat alltså saker som man trodde var färdiga sen så Europa med Ungern och Holland och Grekland alltså fascismen det hade väl inte jag kunnat tänka mig att man skulle titta på redan nu liksom. det känns vidrigt och det gör att man vill engagera sig kanske ännu mer. Mm. Nej, men det känns väldigt besvärande att bara titta på mm. <laughs> en sån utveckling. Men är, är liksom rent konkret då, är, är planen att du ska göra eh, filmer som ännu mer berör liksom det politiska? Jag vet inte. Alltså, grejen är det med filmer. Eh, under tiden jag har jobbat så har det också blivit mycket sämre möjligheter att se filmer. Alltså att de är inte tillgängliga. De får en liten distribution. Folk har knappt sett dem. Liksom. Och det för tio år sedan så skulle det sett annorlunda ut i vad folk tog del av i svensk film och sådär. Eh, så att, man kan väl säga att möjligheten att kommunicera med filmer har ju blivit mycket sämre. Så jag vet inte vad det betyder. Det betyder väl att det måste... Ja, vet inte. Nej. <laughs> Sen är det inte filmer till för att få folk att tycka politiskt på något särskilt sätt. Utan det är ju väcka tankar. I alla fall för mig. Jag är ju väldigt dåligt insatt i liksom SFI och filmstöd och sådär. Är det ett system som funkar tillfredsställande tycker du? Jo, men det finns mycket värre alternativ, sämre alternativ. Sen så finns det ju brister i det här systemet också. Men jag tycker att det är bra med system som på något vis kan se till att folk kan ta risker. Och att det, det finns risk att det blir dåligt, men det finns också chans att det blir jättebra. Och tror att ett, liksom, ett jämkande konsensussystem är sämre för ett intressant filmlandskap och så. Det vill säga när det är med kommittéer eller liksom... Alltså om man jämför med andra europeiska stödsystem och sådär. Okay. Så då tycker jag nog att även om det finns mycket... Alltså det är besvärligt att det är två personer på Filminstitutet som ska tycka till och bestämma vilka filmer som ska göras. Så byter de ut och 
förhoppningsvis är de rekryterade för att kunna vara mer än sin privata person och, och kan ta in saker som de själva kan se att någon annan kan vara intresserad av en. Ja, ja du hänger med på. <laughs> ja, men jag tror det är ungefär. Men eh, det, det har ju väl varit en ganska stor debatt de senaste åren till exempel om att de är väldigt dåliga på att så här, ja, men, genussäkra svensk filmproduktion till exempel. Ja, det har ju varit uruselt i liksom 30 år. Alltså. Ja, där har, de, har man väl en viss del att den debatten kanske inte har varit så närvarande i alla led. Liksom. Men det finns ju många olika faktorer. Alltså hur, vilka som får berätta. Ja, men det kanske finns. Ja, men just det, en överrepresentation i reklamvärlden med manliga regissörer och gäng som stöttar varandra och tjejer har inte haft samma sådana typer av stöttande strukturer runt sig kanske. Mm. Samma utsträckning. Kan man göra någonting åt det? Ja, men eftersom det inte har blivit någon skillnad. Ja, kvotering mm. är ju ett sätt. Är du för det generellt? Eh, ja, det är. För att? Eh, för att det är ett, en metod att jämka ut skillnader. Och sen så ska det ju vara en metod som man kan släppa när det ser jämnt ut. Mm. Du nämnde Lina Danna här förut. Eh, när jag skulle åka till New York och göra intervjuer då var det någon som sa så här men fan, ja, det var nog Martin Jelin tror jag. Kan det ha varit det? Ja? Som sa så här, men hör av dig till Erika Wasserman, de känner varandra. Mm. Känner ni varandra? Det gör vi ju inte, men jag känner ju de som jobbade, gjorde hennes första film. Mm. Är den fantastisk? Tiny Furniture? Ja. Ja, men jag gillar den jättemycket. Mm. Alltså, den är ju lite råare än tv-serien och det gillade jag. Och så... Men nu, och jag känner regissören till de första avsnitten på Girls som också fotade den. Men henne känner jag inte, jag har inte träffat henne. Okej, okay. så hen som tipsade mig om det, om det nu var Martin Gillen, hade varit och cyklat? Nej, jag, det, jag tror att det var så här att hade jag sett till att träffa henne då så hade jag gjort det. Mm. Men sen blev hon så himla känd. Så då, då, då kändes det liksom lite fånigt. Tror jag. Ja, jag förstår. Jag, hade ju, jag träffade hon Linnea Wikblad. Ja. Hon, de är tydligen... Jag har mm. haft någon slags mm. crush på varandra. Mm. Jo, men det var faktiskt så. Jag och Linnea lärde känna varandra. Och då när jag såg Tiny Furniture så kände jag ju att de, det fanns ett släktskap där med dem. Mm, mm. TV-cirkeln spelas ju ja. in här mm. Det har vi kanske redan mm. avhandlat Det är därför vi sitter i vårt ja, Vardagsrum är det inte Det här är väl en matplats Och akustiken är lite annorlunda än vanligt Men jag tror att lyssnarna kanske hör det Så det var väl bra att jag adresserade det Jo, jag undrar hur mycket pengar du tjänar Oj, det hade ju kunnat kolla upp du vet jag inte, faktiskt. Tar ut en lön, liksom. en ganska liten lön <laughs> i månaden. Ja, mm. uh, uh, det var ju spetsigt. Uh, <laughs> tack. Uh, du, vad kommer ert... Uh, det känns som att ni har så stort patos i er familj. Liksom att ni vill göra världen bättre. Uh. Vad kommer det ifrån? Jag tror... Alltså jag, för mig så är det väl att man såg saker så orättvisor och så. Och såg hur privilegierad man var väldigt tidigt. Men 
min mamma, jag tror att hon var bara intresserad av att komma så långt bort från Falun som möjligt. Och var så här, ja då läkare får man jobba utomlands så gör det. Och så reste hon väl också som ung. Och så var väl den tiden och min pappa, han var ju liksom så här, blev inkallad till Vietnamkriget och var tvungen att ta sig ur det. Och det blev ju också en sån här, en stark social rörelse för att ändra världen som den såg ut då. Så de fick, de tror att de var, för, liksom levde i en tid där det var viktigt med världen. Mm. Men du har ju också det. Ja, jag blev smittad. Mm. Är din, du har en syster också, sa du, men ja. har du fler syskon? Jag har en lilla syster som är barnmorska och sen hade jag, vi hade eritreanska fostersyskon när jag växte upp. Okej. Okay. Har ni kontakt med dem? Ja, en tjej som bodde hos oss när jag var sex, då var hon 17. Hon har tre barn nu som är från 14 till 20. Och de, ja men det är så ofta man träffar tonåringar, men vi försöker. Och sen har jag en fosterbror som jag inte har kontakt med. Okej, okay, men de är nere i Eritrea? Ja, det senaste jag hörde var att Efrem är i Eritrea. Mm. Vad firar ni jul? Vi brukar hoppa över det, tror jag. Alltså, nu i år, eller de senaste åren har jag varit utomlands av jul och mina föräldrar och min syster också. Nej, om vi är i samma ställe så brukar vi försöka göra det så lite som möjligt. Är vad som är judiskt? Ja, min pappa är judi, judisk jude. Ja. Mm. Har ni några sådana traditioner? Eh, nej, men han växte väl upp inte så religiöst och har väl inte varit så jätte... Han är sekulär. Ja, mm. precis. Så vi tror att de köpte en ljusstake <laughs> någon gång när jag var tonåring. Mm. Det har jag varit inne på att göra också. Men min fru är ju ah, ah. otroligt sekulär mm. i typ tredje generationen. Mm. Helt borttappad tyvärr. Mm. Men de käkar gehaktelever på mm. jularna. Jo, jag firar ju det när jag är i USA så liksom är ju alla de judiska... Liksom högtiderna där. Mm. <laughs> ja. Men de, din amerikanska släkt, är de mer judiska? Då? Ja, men det är ju mer att det är, liksom, det är, det är deras kultur. Så mm. Då firar man Passover och Yom Kippur och Hanukkah och allt. Okej. Okay. Och det, det gör ni liksom, det är en levande tradition. Då träffas ni och, ja. vad man nu, och judar er. Så att ja, säga. precis. Hur amerikansk känner du dig? Jag känner mig väl inte särskilt amerikansk. Jag är väl inte. Vad, vad är amerikanskt med dig? Eh, nej, men jag vet inte om det är liksom amerikanskt. Men, men att man liksom vill man något så ser man till att få det att hända. Mm. Ja, det kanske är lite. Det har vi ju pratat om en del i, i värvet. Det här med att vara sin egen lyckas med och så. Mm. Har du alltid haft det så? Eller? Jag tror det. Det är märkligt att man tycker på något sätt att det är lite exotiskt med människor som har det angreppssättet. Men... Det känns också konstigt att säga att det är amerikanskt, men, men man får ju ofta höra att det är... Ja, men ibland kan man ju framstå som liksom, ja, men du vet, som en bitbull som inte ger sig, eller liksom att man är oerhört envis med att driva igenom någonting. Och du är så? Mm. mm. Även privat eller i jobbet? Nej, men jag skulle säga att det antagligen är så att jag är så, ja. <laughs> I, I det stora? Ja. Mm. 
Hur är du svensk känner du dig? Jag växte ju upp med liksom en pappa som var från ett annat land och bodde väldigt mycket i andra länder. Så jag tyckte det var svårt att känna sig svensk. Så att Sverige var alltid liksom ett litet land och inte en mittpunkt. Jag, tror jag minns att jag liksom i trean eller vad det är när man går igenom Sveriges olika landskap att jag med flit inte lärde mig. För jag tyckte det verkade lite onödigt. Hur många är de? Det vet jag ju inte. Nej. 40. Mm, nej. Färre. Ja, ja, nej. 25. 25, tror ja. jag. Mm. Kan du några? Det kan några stycken. Alltså, mm. det, det låter ju väldigt arrogant det här. Men jag minns att det var så i alla fall. Att jag skulle ha plats för annat. Liksom. Mm. Hur många delstater finns det i USA? Ja, men det är väl 52. Nej. <laughs> 52. Nej, nej. Nej, men... 50 jämt. 50? Mm. Ja, nej. Inte det heller. <laughs> <laughs> nej. Ja, bommat. Men du kanske kan... Är det någon geografi du känner dig hemma i? Den afrikanska? Jag minns att jag var väldigt duktig på ryska floder mm. i mellanstadiet. Men det är inte kvar nu. Det är nej. fortfarande, liksom, nu är det inte kvar. Jag, kan, jag tror att jag kan ganska många huvudstäder. Mm. Beskriv din begåvning i övrigt. Ja, det är svårt. Det är alltid roligare än någon annan beskriver det. Men jag genomför saker. Och jag... Ja, men som sagt, man är ju ganska ångestdriven. <laughs> så man liksom ser till att det blir tillräckligt bra för att inte behöva skämmas. Mm. Jobbar du mycket med din med ångest? <laughs> jag försöker jobba lite med det, men det finns ju med. Mm. På vilket sätt? Har du gått i terapi? Ja. Mycket? Nej, alltså periodvis. Eller några omgångar liksom. Mm. Här i Stockholm? Ja. Mm. Har du någon bra? Ja, en var bra. Mm. <laughs> vad, vad går du till äh, terapeuten med? Med? Mm. Nej, men äh, ska man se här. varit olika i olika faser liksom. Jag hade ett tag, jag har väldigt svårt att bestämma mig. Att jag är så här, väldigt ambivalent. <laughs> Tills man vet exakt. Och då gör man det. Men den perioden fram tills man inte vet är väldigt jobbig. Så det har varit en sak. Då gick jag till två terapeuter parallellt. Och det var ju väldigt dåligt. Det är liksom bara, så gör man bara inte. Men jag hade ju så svårt att bestämma mig vilken som passade. Aha, okay. mm. Var du öppen mot dem? Det? Jag var öppen mot en. Och sen när jag berättade det för den andra så var hon oerhört besviken. Men då hade jag ju kommit fram till att hon var bäst. Och så fortsatte jag med henne och resultat med den andra. Okej, okay, okay, no. ja, det det, men det rekommenderar du inte? Nej, men det är liksom ty- no-no tydligen. Jaha, det visste jag inte. Men jag har inte ens tänkt tanken på att man skulle kunna göra det. Nej, men det var ju olika, det var ju liksom omständigheter som gjorde att det blev så. Det var inte planen, det var liksom... Det blev så bara att det blev samtidigt. Men... Mm. Självkänsla? Självkänsla... Ja men, ja, men just att man så här vill vara folk till lag så vill vara omtyckt och behovet av bekräftelse. Och... Mm. Får du bekräftelse? Ja, det får jag väl. Tillräckligt? Nej, det får man väl aldrig. Hur får du det då? Nej, jag får väl ganska stor bekräftelse om jag tycker att jag, man har gjort någonting som känns eh, värt ens tid. Det är väl det framförallt, tror jag. Mm. Sen är det kul om liksom, filmer uppmärksammas eller liksom projekt går bra och sådär. Men det går ju väldigt snabbt över. Alltså. Mm. Man blir kanske inte filmproducent för att man är en narcissist 
eller så där för uppmärksamhetens skull eller? Eh, jag är väl säkert en narcissist men eh, var ju liksom inte så intresserad av att plåga mig så som en skådespelerska eller regissör måste. <laughs> jag gillar inte att plågas. Nej. Nej, du har liksom ganska normal hudton och du ser ut att må ganska bra. Ja, bra. Mm. Men nu är det ju så här att vi precis har kommit hem från USA. Mm. Ja, men du hade ju också varit i USA. Mm. Vad, vad gjorde du där? Alltså det var begravning för min farfar som dog den veckan innan. Oj, okej. Okay. I New York eller? I Florida. Aha. Så... Så, en gammal jude som flyttar till Florida var det så? Jo, jo men det Från gör de ju eller liksom Long Island på sommaren och West Palm Beach på vintern Okej, okay, det, det är ingen mitt utan Nej, det är så det ser ut Ja, det är många som har, gör det Ja, den här Seinfeld ja, äh... Precis, och så spelar de golf tills de blir för gamla och då spelar de bara bridge mm-hmm. Okej, okay. har du farmor kvar i livet? Ja, så min farfar var 90 och hon är 88. Okej. Okay. Alltså, klarar hon det? Eller? Jo, det liksom... Det fixar hon nog. Det var, men det blev en, alltså, det var ju väldigt sorgligt när någon dör. Men om man är 90 år så, och, och liksom inte är i smärta liksom, så är det väl ganska okej okay, kanske. Men eh, han var väldigt liksom, mycket för att skoja och liksom, väldigt rolig. Så att, det var, blev en ganska rolig... Eh, tillställning. Pratade mycket om hur dålig han var på att köra bil och olika skämt han drog och, och så. Och sången som, vi, som man spelade liksom på den här begravningsceremonin var Simsång från en tv-serie som hette The Honeymooners. Mm-hmm. Mm. Som han gillade väldigt mycket. Okej. Okay. Ja. Hade han bestämt det själv? <laughs> Nej, det tror jag inte. Nej. Det var liksom någon slags kollektivt framspånat förslag. Okej. Okay. Jordfästes han också? Eller? Han kremerades, vilket var ganska kontroversiellt för att då är man tydligen inte en riktig jude. Men mm. han ville kremeras. Mm-hmm. Okej. Okay. Så det blev ingen sten att gå och lägga stenar på? Nej. Det är fin. Vet du var det kommer ifrån? Nej. Nej, inte jag heller. Det, kan, det skulle man säkert kunna googla. Ja. Om jag inte hade satt på flight mode. Ja. Jo, men min fråga var... Alltså, du som är uppvuxen så mycket på andra platser är det liksom är, är, nu vet du ju som du sa själv inget annat men är det någonting du skulle rekommendera mm. nej men jag tror att det är att alla <laughs> jag tycker att alla ska resa så mycket som möjligt mm. men ja och jag menar de ska man säga är jag har hade kanske kommit av andra anledningar ändå mm. <laughs> Så. Mm. Vilka fördelar har det dragit med sig då? Fördelarna är kanske då att man har egna bilder från platser och saker som man annars läser om. Har man sina egna erfarenheter från. Så till exempel att, att man pratar om så här, det som är nu så här papperslösa och revat. Det är, så här, det är helt bizarrt. Om man, om man, det är ingen som vill fly från sitt land. Det är liksom... Om det bara fanns förutsättningar att leva i sitt land, i ett land så skulle man ju göra det. Mm. Och det är sådana saker som självklart heter typ. Mm. Vi pratade innan vi började rulla om Lina Tomskård som du är god vän med. Och hon mm. sa att du skulle ha mer i ämnen som du ville att vi skulle beröra. Okej, okay. ja. Hon sa det till dig väl? 
Nej. Nej. Du sa, sa du inte det? Hon sa att hon hade sagt fråga henne om de här sakerna att hon hade sagt det till dig. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja. Vi, vi eh, kollar eh, uppväxt mega spännande. Angola, Granada, krig, fostersyskon. Oj 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 oj. Det har vi där vi bockat av alla dem. Ja. Plus så mycket viktigt att säga. Jag har vi bockat av det. <laughs> ja, vi har ju mycket åsikter. Mm. Är det någonting som vi har missat? Du har varit på Reva. Du har varit på Reva. Ja. Det finns så mycket. Det är liksom bara så bizarrt. En kompetent regering. Alltså hur många ministrar kan tabba sig. Hur många gånger. När kan någon skrika. Nej, men... det var, jag lyssnade på Innan jag var på väg hemifrån så var det ring P1. Jag brukar alltid stänga av för jag blir så stressad. Det. Men nu var det, var det på och så var det en gubbe som hade ringt in och bara... Nej, jag tycker det är för jävligt allting och, och Reinfeldt har liksom verkligen gjort det sämre för alla som har dåligt från början och de som redan har mycket får mer, det är fan inte klokt. Jag tycker att det är på tiden när man börjar prata om att Reinfeldt har lika lite innanför västen som man har på huvudet. Nej, att han har lika lite innanför huvudet som man har på huvudet. Mm. Det tycker jag fan, äntligen en arg pensionär som säger något man kan hålla med om i P1, ring P1. Men då sa ju han som var programledare, jag vet jag inte, minns inte vem det var. Jag tror han som har plus kanske, Sverker, mm. som bara... Men så kan man väl inte säga. Jag tycker man ska kunna respektera allas åsikter oavsett politisk åskådning. Och jag tycker inte längre att det handlar om politisk åskådning utan det handlar om humanism och solidaritet. Mm. Är det en politisk åskådning? Ja, kanske det. Jag vet inte. <laughs> så känner jag. Mm, mm. Du, vad ska vi göra åt det faktum att eh, Sverigedemokraterna har så stort inflytande och kommer få ännu mer? Ja, jag är ju en väldigt stark förespråkare av att inte ta debatten till exempel. Jag tycker att det har varit helt bizarrt hur det har kunnat eh, få sådana... Ja, det har varit väldigt tydligt att det inte är sättet att lösa det. Utan utgår man från en rasistisk föreställning och etnicitet som utgångspunkt i analyser så kommer man få ett mer rasistiskt språk och också sådana svar så, det, så känner jag väl jag mm. det. Eh, och hur ska man göra med dem man måste hantera de problemen som finns i områden som har lite jobb och små möjligheter för människors hopp eh, så att, jag menar, de åsikterna som uttrycks handlar ju om en marginaliserad grupp alltså det vill säga svenskar med in, låga inkomster och små möjligheter för jobb och då hittar man felen i de grupper som hotar den. Mm. Ja. Täck det in. Mm. <laughs> Hur ska lösa det? Mm. Ska vi se om det är någonting mer som Lina har skrivit här. Hon har rest och levt överallt. Gjort allt. <laughs> ja, har du gjort allt? Nej, nej inte än. Vad har du kvar att göra? Nej, men jag har fått testa mina drömjobb kan man väl säga. Du har fått göra det? Ja, mm. eller liksom jag var så ja, man kanske vill jobba på UD och... Ja, kanske vill jobba i projekt och kanske vill jobba som producent. Nej, men vad fan, man måste ju försöka lösa det liksom så här, lyckan och så. Mm. <laughs> mm. Mm. Det har du kvar. Ja, så jag menar. Ja. Vad, vilken, vad, vad har du inte varit som du skulle vilja resa till? Inte varit, alltså jag har aldrig varit i Japan. Men det har jag liksom lite grann skjutit 
fram för att det verkar som eller liksom det blir en helt annan värld jag har liksom inte haft plats för det men snart ska jag åka tänker jag någon gång mm. ska, ska kolla in Japan Varför, vad menar du med att du inte har haft plats för det? Nej, men det är liksom så mycket intryck och liksom så här, åh, finns det här också typ. okay. mm. så, så måste jag väl åka till Israel och, och liksom lite grann fast det här är också så här en sak som alltså, det är så en otroligt topplös situation att åka dit skulle också innebära mycket processande men det måste jag göra mm. Du tycker inte att det är helt du har ingen lösning på, på Israel-Palestina frågan <laughs> Har du haft Palestina själv någon gång? Det var ju liksom min mammas outfit så att min revolt var ju att det inte bär det Okej okay. mm. Men din farsa tyckte det var helt fint. Ja, ja, så liksom, det är ju inte alla judar som är Sionister, liksom. Nej, Nej. Mm. Vill du rekommendera något? Oj då. Ja, jag gillade läsa Tony Judds bok Ill Fares the Land som är som en slags historieberättelse om välfärdsstatens uppgång och fall. Mm. Den klargjorde mycket för mig som jag hade svårt att förstå om Europa och USA. Okej. Okay. Jag måste bara fråga, ska du, ska du flytta till USA? Uh, nej Bäst är väl om man kan vara lite här och lite där så. Mm. Ja, tänk Om man kunde vara det Ja uh. uh, Sen undrar jag också om du, vem du tycker att jag ska intervjua här i värvet Oj, ja Lena Andersson skriver för DN Och väldigt har kloka saker att säga tycker jag Okej okay. Liv Strömqvist också ju. Men hon har ju sin egen podcast men det mm. Hon har tackat nej också Ja <laughs> Men det var länge sedan nu. Mm. Jag kan fråga igen. Mm. Känner du dig tillfredsställd med den här intervjun? Ja, eller jag menar, vet jag inte om jag känner mig tillfredsställd. Men jag, det, jag tänkte att det skulle kännas väldigt mycket jobbigare. Kanske blir jobbigt när man lyssnar. Mm. Du, var roligt att du kom hit. Ja, kul att få komma hit. Tack så mycket. Tack. Ja, det var det. Och Erika Wasserman låter hälsa att hon har ett Twitterkonto men hon använder typ inte. Så kolla inte där. Ni får hålla utkik efter de här filmerna Bluebird och The Quiet Roar och sådär. Det var det. Nästa vecka är värvet tillbaka med Mårten Andersson. Den nästan legendariska komikern som har betytt så mycket för svensk stand-up. Missa inte det. Vi hörs. Puss och kram. Puss.